0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Alva ah, sobre comigo em Lucas capítulo 10. Você que leu a Bíblia hoje, nós estamos lendo ler Lucas capítulo 10, cai exatamente no dia de hoje. Nós estamos a 10 dias da nossa leitura bíblica e tem sido realmente como Lucas falou aqui, tem sido dias incríveis, tem sido dias, dias, dias incríveis na presença do Senhor. Nós temos falado durante esses meses, até mesmo a questão da fé, nós temos falado é, é, sobre o sacerdócio. Quantos aqui já, já têm ouvido sobre o sacerdócio? Já tem mais de um mês. E esse assunto é um assunto extremamente importante. Inclusive, ontem nós falamos exatamente só sobre o sacerdote. Nós falamos sobre o poder do altar, sobre como modificar atmosferas, sobre como mudar a história da nossa família, como restaurar a nossa casa, como, como transformar nações que Deus quer levantar em nossas vidas é, é, como sacerdotes que sabem administrar o altar versículo 1 diz o seguinte depois disso o Senhor designou os outros 70 e, e dois e os enviou de dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês." Fiquem na casa daquela, na, naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Versículo 9. Diz o seguinte, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Olha o olha que a palavra também fala aqui, ó versículo 16, vamos pular para o versículo 16, diz o seguinte, aquele que, dá, que lhes der, dar ouvidos, está me dando ouvidos, aqueles que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre ser cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, diga comigo, nada, nada lhes fará dano. Amém? Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Versículo 21 diz, naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse... Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas dos sábios E cultos e as revelaste aos pequeninos Sim Pai, pois assim foi do teu agrado Amém? Senhor nós te louvamos nessa manhã E cremos na manifestação do teu poder Nós cremos naquilo que o Senhor quer realizar No nosso meio, nos nossos corações Pai que venha o teu reino e seja feito A tua vontade nessa manhã assim na terra como no céu Oramos só que o teu Espírito venha guardar esse lugar, que o teu Espírito venha nos direcionar, pelo poder que é no nome santo de Jesus, o nome precioso daquele que vive e reina eternamente, em nome de Jesus, amém, amém? Queridos, eu quero dizer para você algo bem interessante, os discípulos são sacerdotes de Deus do Novo Testamento, os discípulos são sacerdotes de Deus do Novo Testamento. Os discípulos, eles são aqueles que carregam o DNA de Jesus. A palavra discípulo vem da palavra disciplinar. Então, o que é um discípulo? É aquele que foi disciplinado, não no sentido de castigado, como a gente pensa, mas o discípulo é aquele que foi treinado, disciplinado, que ele aceitou entrar em uma disciplina para que ele pudesse executar algo. Então a palavra discípulo vem de disciplinado. Então Jesus, ele nunca quis fazer multidões, apesar de curar a multidão. Jesus, ele sempre falou para nós, ele diz, vão pelo mundo, pregam o evangelho a toda criatura e façam discípulos. Os discípulos são aqueles que carregam a autoridade de Jesus, É aqueles que se comprometeram a tal ponto em que eles carregam a autoridade de Jesus para pregar o reino e para executar o poder do reino sobre a terra. Eu quero que você entenda que Jesus nos chamou para pregar o reino de Deus. E Ele não só chama para pregar o reino de Deus, mas Ele chama também para demonstrar o reino de Deus. Evangelho que simplesmente prega o reino, mas não demonstra, não está completo de acordo com Jesus. Então Ele diz, pregue o reino e como testemunha de que esse reino é verdadeiro, cure os enfermos, expulse os demônios, façam aquilo que o reino de Deus veio para fazer. O reino de Deus não é apenas de palavras, mas o reino de Deus ele é de ação. <risos> então a palavra e a ação elas têm que caminhar juntos e quem consegue carregar isso aqueles que foram discipulados ou aqueles que foram disciplinados para que isso aconteça esses são os discípulos, querido não é, deixa eu falar uma coisa para você na dinâmica pastoral a dinâmica pastoral é diferente da dinâmica do discipulado, na dinâmica pastoral o pastor vai atrás da ovelha na dinâmica do discipulado o discípulo vai atrás do, 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 do mestre então se você, se alguém está indo atrás de você, você não chegou no nível de discípulo, você simplesmente continua sendo uma ovelha Apacentar é diferente de discipular eu, 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 eu tenho aprendido que existem três níveis Com relação às pessoas Mostrado, pelo menos três níveis Com relação às pessoas no reino de Deus Primeiro é Se você não é salvo Alguém tem que te pescar Você é um peixe, alguém vai te pescar Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens depois Jesus chama Pedro para ser um pastor, para apacentar a ovelha. E o que é apacentar? A palavra apacentar fala sobre trazer para o pasto. O pastor ele não é a comida das ovelhas, mas ele conduz as ovelhas à comida. Então você que é tutor, você que, que, que cuida de uma casa, você que é coordenador na, dos voluntários vo, Você não é a comida das suas ovelhas, você não é o papaizinho delas Você simplesmente é aquele que conduz as ovelhas para o pasto Você inspeciona se está tudo bem, se aquela ovelha está comendo ou não Porque se ela não estiver comendo, ela não está bem Você inspeciona se aquela ovelha está andando junto com as outras ovelhas um pastor nunca pode aceitar a ovelha andar sozinha Porque a ovelha que anda sozinha é presa fácil para lobo Então como líderes e como tutores O que nós fazemos? Nós trazemos essas pessoas para o rebanho Eu já observei, todo crente doente tem dificuldade de andar com as pessoas Ele tem dificuldade de enturmar Ele é a ovelha que está bem. Então o que o pastor tem que fazer com essa ovelha? Quebrar a perna dela Ele quebra, pá, <risos> se for ovelha mesmo fica, se não for ovelha vai embora, porque o lobo não aceita a perna quebrada, <risos> e nem bode, então ele quebra, ele quebra, ele quebra ali a perna, e começa a caminhar, o pastor então começa a caminhar, isso é o que acontece, se você for pescar no, no, no YouTube, o que o é que um pastor de ovelhas realmente faz? O pastor de ovelhas, quando a ovelha começa a dar muito trabalho, ele quebra a perna dele dela, então ele começa a caminhar com essa ovelha, ele bota ela nas costas, e começa a andar com ela, e ela começa a andar muito com, com o pastor, até que ela começa a entender o coração do pastor. Chega, os cientistas dizem que essa ovelha começa a entender a batida do coração do pastor. E ele anda com ela com a perna quebrada, ele mesmo quebrou, e ele mesmo começa a andar com essa ovelha de um ponto que, quando ela for curada, ele alimenta ela. Num ponto, que, quando ela for curada, ela nunca ela vai ser a ovelha que mais vai andar perto do pastor. Está comigo ou não? Então, meu irmão, se você não aceita ninguém quebrar sua perna, você não é ovelha, você é bode. Passou, ninguém toca nele, você é bode. Porque ovelha deixa a perna ser quebrada. Tá ligado ou não? Então, quando nós começamos a entender isso, a ovelha permite ser quebrada e começa a andar perto do pastor, porque agora ela entende o coração do pastor. E a palavra de Deus fala que o pastor, ela começa a mostrar que o pastor ele vai conduzir. Deixa eu falar uma coisa para você, nem sempre vai ter comida no mesmo lugar. Então, você precisa aceitar o, o pastor, principalmente o pastor máximo que é Jesus, e os líderes a te conduzirem a lugares diferentes onde tem comida. Então, o pastor ele conduz as ovelhas e ele não coloca comida na boca das ovelhas. As ovelhas, ele só simplesmente conduz as ovelhas para um novo pasto, e a ovelha vai lá e come isso é apacentar, e o pastor fica de olho para saber se uma ovelha está sempre fora do rebanho, ou se, ou se tem alguma coisa naquele rebanho, ali que não está de acordo com as ovelhas, alguém que vai prejudicar as ovelhas, ele é o cara que fica de olho, ele fica atrás, então é isso que nós fazemos, ovelhas realmente sadias é você ficar ali de olho, e o pastor sempre pensa em ter um co-pastor alguém, porque se algo acontecer com ele, esse co-pastor ele vai cuidar das ovelhas, Por que, que isso acontece? porque a ovelha é um tipo de animal diferente dos outros, a ovelha não vai com qualquer pessoa, ela demora um tempo para se acostumar com a voz de outra pessoa. Então, se o, o pastor morrer e não tiver ninguém que ouvir ovelha esteja também acostumado a ouvir a voz, o que que acontece? Essas ovelhas, se perde, essas ovelhas se perdem completamente, porque elas não vão seguir qualquer pessoa. A palavra de Deus diz isso bem claro, elas não vão seguir um estranho. Amém? Mas ovelha é o que? Ovelha é ser cuidada. Ovelha é ir para lá, é vir para cá. Você tem que ficar sempre atrás da ovelha. Vamos lá, vamos comer. Ai vamos botar, aí, vamos comer, aí o pastor vai lá, tosquia a ovelha, né, cuida, porque aquilo ali ajuda ele a, a, a ter o um mantimento, sabe de uma coisa, eu acho interessante a figura que Jesus usa, muitas pessoas acham um absurdo né, ter manutenção com os pastores, ter manutenção com os líderes, eu acho um absurdo, mas não, o fruto do trabalho do pastor está na própria ovelha, é, é, é a lã da ovelha que ajuda o pastor e a sua família a continuar fazendo o que eles fazem, é o leite da ovelha que ajuda o, o, o pastor e a sua família a continuar fazendo o que eles fazem, ou o, os pastores que estão ali, os copastores, as outras famílias. Aí ele vai lá e cuida da ovelha, Ei, cuida dela. Tá. Mas essa ovelha não é discípula, essa ovelha não é discípula, ela não chegou no nível discípulo, porque o discípulo é seu o co copastor. O verdadeiro fruto de um pastor é gerar outro pastor, o verdadeiro fruto de um líder é gerar um outro líder. Então Jesus fala assim: Olha, eu quero que você chegue no nível máximo, e o nível máximo é discipular eu quero que vocês disciplinem as pessoas a carregarem aquilo que eu carrego porque muitos olha, deixa eu falar uma coisa para você eu acredito que a maioria de nós, nós queremos ser muito ricos, o que nós não queremos é as responsabilidades do que os muitos ricos têm. será que você tem força suficiente para lidar com gente interesseira? você tem força suficiente para lidar com dívidas altíssimas? você tem força suficiente para lidar com coisa aqui, então por isso que é, é, eu acredito que, que cara ganhar na loteria não é o melhor por crente, tem muita gente fazendo campanha da loteria santa, e nem à toa que a maioria das pessoas que ganham, 99,9% das pessoas que ganham na loteria ficam pobres depois de 5 anos, por quê? Porque eles não foram disciplinados para serem ricos, nós queremos carregar uma unção no qual nós não fomos disciplinados. Nós queremos pegar no um microfone no qual nós não, nós não fomos disciplinados no secreto. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos fazer as coisas primeiro no secreto, antes que as coisas sejam feitas em público. Então nós precisamos aprender a criar disciplina. Nós precisamos criar essa disciplina, essa ordem, essa autodisciplina nas nossas vidas. Acreditar no discipulado para que nós possamos suportar o peso da unção, o peso da responsabilidade, para que nós possamos carregar o reino de Deus e ter autoridade sobre isso. Serpentes e escorpiões, porque Deus não pode conferir autoridade para aqueles que são meninos, para aqueles que não têm foco. Então Jesus ele está sempre, Jesus sempre vai compartilhar o quem ele é com os discípulos. Deixa eu falar para você: multidão recebe bênção, discípulos fazem as bênçãos. Multidão vem até, vem, vão até o céu, mas discípulos trazem o céu à terra. E não é a multidão que vai mudar o mundo, mas sim os discípulos que vão mudar o mundo. É por isso que Jesus deixa quem ele é para os discípulos. Aqueles que são disciplinados. Heber não gosta de passar por disciplina, então você nunca vai carregar a unção e o poder de Deus para a sua vida. Porque Deus não pode colocar autoridade sobre reis irresponsáveis. Todos nós queremos ser como Davi, só não queremos passar na mão de Saul todos nós queremos ser o José, olha, esse é o José da família, só não queremos morar na cova, e nem ser acusados injustamente, para você ser governo, você tem que saber passar no chão, para você estar diante dos holofotes, como alguém que Deus realmente enviou, você tem que aprender, a viver uma vida de insignificância, porque muitas vezes o seu chamado, vão ter momentos de insignificância, Sabe de uma coisa? Muitas pessoas têm propostas, têm promessas de Deus e palavras proféticas, mas essas palavras não se cumpriram ainda, porque eles simplesmente se recusam a passar pela via dolorosa? É engraçado isso? João está rabatizando todo mundo. Cara, eu queria dizer assim, eu não sei se vocês têm isso, mas quando você vai num culto profético, que tem um profeta muito usado, quantos aqui tem o um desejo desse profeta chamar você? quantos aqui tem esse desejo? mas não para chamar, ninguém pensa assim, oh, eu queria que esse profeta me chamasse e apontasse meus pecados, não é assim que a gente pensa, a gente pensa isso para a pessoa que está perto da gente, ou não é? Pô, cara, podia chamar quem falou, ele estava precisando de uma regulagem, ou não é? eu queria ver o hum, e se tem aqueles profetas que dá aquelas, aquelas rajadavas assim, pegou o irmão, Esse essa porreta, esse é bom, mas todos nós queremos ter uma palavra profética assim, que o cara chama a gente, olha é isso que te digo, grande é o mistério na sua vida, Deus vai fazer coisas poderosas, olha você é ungido, que voz que você tem, ou que Deus vai fazer assim, vai te prosperar, e pai você fica assim, é verdade Jesus, glória a Deus, eu sou chamado, quantos de nós gostaríamos de ser chamados, no meio de uma multidão, e ali Deus te chamar, e te ungir, e te capacitar, aquela coisa toda, todos nós gostaríamos, Cara, eu sempre gostei, eu, sempre, eu, eu quis isso com certeza da minha vida Mas eu sempre tive a consciência assim Cara, não gosto muito dessas profecias Por quê? Porque depois dessas profecias tem sempre um vale Olha a cena Olha a cena João batizou geral João, tava, João Batista estava batizando batizando todo mundo véio. de prostituta a fariseu estava batizando todo mundo e aquela coisa linda, maravilhosa as pessoas arrependendo chega Jesus bah, bah. Jesus batizou Jesus desce a água o céu se abre o Espírito Santo desce uma pomba, uma coisa diferente uma coisa linda e João fala cara, de todos que eu batizei eu só estava batizando para chegar a você olha que cena, mano Todos que eu batizei, eu vim batizando para que você fosse revelado. E a voz do céu fala: Esse é meu filho amado. Eu uh, a é quem me comprometo. Ah, beleza. Qual é o próximo passo? Deserto. <risos> <risos> e Jesus foi levado pelo Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, para o deserto 40 dias de jejum. Jesus teve que aprender a viver sozinho Ele teve que ficar sozinho Ele e Deus Sabe de uma coisa meu irmão No deserto é onde, é onde nós aprendemos a depender apenas de Deus E é onde a nossa identidade não está conectada com aquilo que nós fazemos Tem muitas pessoas que sentem muito mal quando eles saem da posição de liderança Ou da posição que eles exercem na igreja Porque eles colocaram a identidade deles naquilo que eles fazem É por isso que gera revolta A identidade deles está naquilo que eles faziam naquilo que eles eram conhecidos, muitos de nós pensamos assim, cara eu vou ser ungido pelo Senhor e depois dessa unção Deus vai me colocar nos holofotes vai me colocar na luz, eu vou pegar o microfone pastor você não viu o que o profeta o que o profeta trouxe para mim, aquela palavra foi batizado, uma luz desceu do céu algo sobrenatural, eu tive um arrebatamento ah, algo foi provendo me dá esse microfone que eu quero falar é chegada a minha hora, eu falei meu irmão você não está na sua hora ainda, está sim vocês não querem me dar a oportunidade irmão, você não está na sua hora ainda, está sim, eu vou pegar e Deus vai fazer o que Deus faz com você? Ele te leva para o deserto e lá você tem um encontro consigo mesmo. <risos> Muitas vezes nós nos mantemos ocupados porque é difícil ter encontro com a gente mesmo, sabia? <risos> e aí, Jesus está lá 40 dias, cara. E o diabo não tentou ele 40 dias. A Bíblia diz claramente que ao final dos 40 dias Jesus teve fome. O diabo não vai tentar você quando você está tudo bem. Quando é que a tentação vem no casamento? Quando você não está bem no casamento. Quando é que a tentação vem na sua vida para você sair da igreja? Quando, as, quando o culto não está bem, quando o seu relacionamento com a igreja não está bem. Essa é a tentação. É por isso que eu sei que quando as pessoas não estão bem e elas saem da igreja, eu sei que elas estão saindo na maioria das vezes fora do tempo de Deus tem duas formas que elas saíram, ou elas saíram, porque já era tempo de Deus delas saírem, é muito tempo, e elas não saíram, aí coisa por ruim, ou elas estão saindo, fora do tempo de Deus, porque elas não sabem passar pelo processo da tentação, então o diabo chega para ele, e fala assim, no final dos 40 dias o diabo aparece, está com fome, tá? <risos> <risos> Cheguei aí, descobri que você está com fome, vem aí, e aí a tentação do inimigo, não era uma tentação de poder, era uma tentação de identidade, porque o que o inimigo mais vai tentar nas nossas vidas, é a nossa identidade, se você é filho, transforma, se você é filho, pula, se você é filho, faça isso, Qual é o problema que se Jesus fizesse? Há 40 dias atrás, Deus tinha acabado de falar para ele que ele era filho. E ele não precisava provar isso para ninguém. Você é pastor, ou você é líder, ou você é, é, é profeta, ou você é o mestre, porque você tem o microfone na mão, ou porque você simplesmente é. Você é um adorador, ou você é quem você é, porque alguém te deu um microfone ou oportunidade, ou porque você simplesmente é. Porque se você for porque alguém te deu oportunidade, toda vez que essa pessoa tirar a oportunidade de você, você vai ficar chateado. Você vai passar, pensar em desistir. Mas se você for porque você é Deus te chamou, é a sua natureza Você vai pastorear, você vai cuidar Você vai amar, você vai ser tutor. Você é um adorador, você é o um doador Você é aquela pessoa que ajuda servindo Querido, ninguém pode tirar isso de você Ainda que o mundo não te dê oportunidade Ainda que a igreja feche todas as portas para você E muitas vezes Deus fecha as portas para tratar O nosso caráter, a nossa identidade Porque quando nós chegamos a ser Quando nós chegamos no auge do nosso, do nosso Ministério, a nossa identidade Precisa estar muito bem firmada Jesus quer 40 dias... E a identidade dele é firmada... É engraçado que os anjos não aparecem para falar assim... Jesus não faz isso não... Deus não aparece... Para falar Jesus... ó, oh, aí é uma armadilha... É cilada abino... Ele não fala isso... Jesus fica lá sozinho... Porque ele precisava ter um encontro com a própria identidade dele... Cara, você é próspero porque você tem um bom emprego... Ou porque você é próspero mesmo... Ainda que você esteja desempregado. Então, tudo o que pode ser sacudido, vai ser sacudido. Jesus, a palavra de Deus, eu gosto do que a palavra de Deus fala. Jesus vai para o deserto na unção do Espírito. Mas ele volta do deserto no poder do Espírito A sua unção tem que se transformar em poder E a sua unção para se transformar em poder Precisa passar pelo período de deserto Negar o deserto É fazer com que a largata não se torne borboleta Vocês estão comigo ou não? Amém Então o sacerdote O discípulo é esse cara Que aceita ser disciplinado Ele aceita ser passado pelo deserto O discípulo é esse cara Que aceita entrar no processo E Deus mexer no, no coração dele Para que ele possa aguentar nas estruturas Porque quanto maior a árvore Maior deve ser a raiz E a raiz vem crescendo primeiro Ela vem crescendo das estruturas Sabe por que nós não crescemos mais? Porque nós precisamos fixar As nossas raízes Eu não vejo árvores grandes Com raízes, com raízes insignificantes As raízes precisam estar Muito bem firmadas Elas precisam estar Muito bem insignificantes nas nossas vidas e Deus nos faz passar pelo processo de, de perdão no processo de aceitação de perdoar o próximo, de perdoar a nós mesmos, de perdoar as circunstâncias Deus nos faz passar por esses processos para que nós possamos ter raízes bem firmadas, porque querido pior coisa na vida não é nem não ter pior coisa na vida é ter e perder eu olho a cara de pessoas ricas porque Pessoas que já foram muito ricas E perderam tudo Cara, é horrível É um sentimento que você não quer Eu comparo isso às vezes a viajar de avião Se viaja na classe econômica Você está sempre feliz na classe econômica Você vê que tem alguém experimentando uma coisa diferente lá na frente Mas eles fecharam a cortina Ninguém viu nada você sabe que está rolando uma coisa diferente, mas fechar a cortina, você não viu, mas depois que você viaja em primeira classe, e volta para a pra classe econômica, você sabe, eu sei o que acontece lá dentro, eu sei que vocês estão servindo comida melhor aí, eles são treinados para carregarem a autoridade. E sabe de uma coisa interessante? Jesus dá instruções específicas aos discípulos. Porque agora eles são os novos sacerdotes. Eles são aqueles que vão anunciar as grandezas de Deus. A palavra de Deus nos diz em Pedro. Que nós somos povo escolhido de Deus. Nação eleita. Nós somos, nós somos povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Sabe de uma coisa? Quando nós anunciamos as grandezas de Deus, quando nós anunciamos aquilo que Deus fez no passado, Deus faz através de nós novas grandezas. Se você quer ser uma pessoa grande, aprenda a ser o um canal ao invés de ser apenas o um receptor. É chegado esse tempo, os discípulos voltam para Jesus. Jesus dá autoridade para eles Os discípulos voltam com muita alegria Ele fala, os setenta os e voltaram alegres e disseram Senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome Eles experimentaram coisas extraordinárias Mas Jesus fala algo bem interessante Olha que, olha que interessante, Jesus diz assim Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Sabe o que eu acho interessante nessa parte? Esse é o único momento em que Jesus fala aqui em que ele viu Satanás caindo como, como, como estrela, ele viu caindo como relâmpago. Sabe o que é interessante nessa parte? Jesus já tinha enviado os 12 discípulos antes, mas agora, quando ele viu os 70, quando ele viu os 70, o que, que acontece? Ele viu o inimigo caindo. Sabe por quê? Porque quanto maior o número de sacerdotes, mais territórios nós conseguimos tomar. Os doze curaram, mas os doze tiveram apenas um poder de alcance. Na realidade, se Jesus mandou doze, na realidade ele mandou simplesmente um grupo de seis. Mas agora ele manda um grupo de 70, 72 discípulos. Ele manda um grupo maior, e um grupo maior de discípulos, conseguem fazer o que Conseguem tomar uma cidade inteira. O que aconteceu quando Jesus envia esses discípulos? Jesus envia esses discípulos, e esses discípulos, quando Ele vê Satanás caindo como relâmpago, o que, os discípulos, o que Jesus viu foi a potestade daquela região caindo, porque agora havia um grupo maior. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a época do grande homem de Deus Daquele Elias Que simplesmente falava e as coisas aconteciam Ela acabou Deus, a forma de Deus estabelecer o seu reino E de mudar a vida e o coração das pessoas Vai ser através do, do, do aumento do número de discípulos É por que nós temos falado sobre o sacerdote? Por que, que você tem feito um workshop sobre sacerdotes? Qual que é a intenção disso? Eu quero aumentar o número de sacerdotes. Quanto mais, maior o número de sacerdotes. Quanto mais sacerdotes nós tivermos. Mais nós iremos subjugar as trevas. E nós vamos trazer o reino de Deus. Quanto mais, mais pessoas entenderem e aplicarem os princípios sacerdotais. Mais o reino de Deus será avançado. Então eu quero dizer para você querido. Deus não nos chama para ser o grande homem. Mas nos chama para ser aquele que vai liderar. E vai ganhar. E vai discipular. E vai fazer pessoas manifestarem o reino de Deus. Eu quero que você abra comigo agora. Para você entender esse mesmo princípio. Em Gênesis, capítulo 1. Versículo 28. Quando Jesus cria... Quando Jesus cria... A humanidade... Imagine, Deus coloca apenas duas pessoas na terra. Mano, você já parou para pensar se morasse apenas você e a sua esposa em toda a terra? Mulheres, vocês que gostam de conversar e é o marido que não gosta de ouvir. Que tristeza. Homens, vocês que gostam de sair com os amigos. Fazer coisas que só homens fazem e a mulher não gosta de fazer, você quer assistir, tem, cara, às vezes filmes de ação, você assiste com os amigos, porque toda vez que você vai assistir com a esposa, ela quer um filme romântico, ela quer chorar, fico imaginando Adão buscando uma coisa diferente para fazer, subir um cavalo, fazer uma loucura, brigar com alguém, uma lutinha e nada, nós estávamos saindo de Pirinópolis, e nós vimos ali, um, a casa do caseiro ali, uma pessoa falou para mim no carro, falou, cara, eu não daria conta de morar num lugar desse nunca, no interior, no meio da fazenda, eu falei: "Cara, tem gente que gosta". Eu falei assim: "Eu não é para mim, eu sou uma pessoa da cidade". Mas imagine Adão e Eva, cara, nesse jardim lá, no mundo inteiro, "Hello, Hello". E se eles brigassem, ia conversar com quem? Aí Deus cria esses dois. E é interessante o seguinte: que Deus, deixa eu falar para você, Deus não dá nada pronto. Deus sempre vai colocar algo na nossa mão no qual nós temos que trabalhar também. Quem casou sabe disso, é ou não é? Você recebeu uma palavra profética, é isso que te diga a sua escolhida, você casou, sentiu que era de Deus, era a benção, era uma vitória, você está trabalhando até hoje. E você está firme na promessa. Vai acontecer, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Deus nos coloca no jardim, mas nós ainda temos uma selva para transformar em jardim. Foi assim que Deus fez com o homem Deus cria a terra Coloca ele no jardim Mas lá fora era a selva Por isso que Deus dá para o homem A responsabilidade De cultivar a terra Ou seja, de transformar a terra no jardim Versículo 28 diz o seguinte Deus os abençoou E lhes disse Sejam férteis Multipliquem-se Encham a terra E a dominem quero que você pare exatamente aí, antes de diabo, antes do inimigo, antes de guerra espiritual, qualquer coisa que exista, eu quero que você entenda, Deus tinha um trabalho para o homem, ele cria a terra, coloca o homem no jardim e colocou uma selva do lado de fora e falou, vai lá dominar, não tinha diabo não tinha capeta, não tinha guerra espiritual, é um princípio de Deus que nós aprendamos a dominar as coisas, é um princípio de Deus que nós devemos simplesmente tomar conta, estender domínio, é um princípio de Deus, com diabo ou sem diabo, Deus ia fazer isso, está comigo ou não? Então o que, é que acontece? Às vezes as pessoas falam, ah, vai ter uma guerra espiritual, ah, não, sei o não, não, não é guerra espiritual, é o princípio de Deus, você vai lá e domina, você vai lá e conquista, mas Deus fala algo bem interessante para o homem, qual é a forma do homem conquistar e dominar na terra? Olha, olha a ordem que Deus dá, sejam férteis, eu te abençoo para ser fértil e multipliquem-se, encham a terra, e a dominem, quando você multiplica, quando você enche a terra, você agora tem autoridade para dominar, os crentes não levam isso a sério, sabe quem leva isso a sério? muçulmanos, Sabe qual a estratégia dos muçulmanos de dominar o mundo? Filho. Tem 10, 12, 13 filho. Chegaram na Europa num número menor, o francês tendo um filho, menos de um filho por casal. E como é que eles fazem lá? 10, 15. Quem for na França agora vai ver, ainda mais lutando com esses problemas imigratórios, vai ver que a França não é mais a mesma. Nos próximos 10 anos, se você não visitou a França, é melhor você visitar agora. Porque nos próximos 10, 15 anos, vai ser um país, já é um país de muçulmanos. Eles tentaram fazer isso nos Estados Unidos. Na realidade, eles cresceram muito nos Estados Unidos. Mas sabe o que aconteceu? Os mexicanos não deixaram. Porque o muçulmano tem 10, o mexicano tem 20. <risos> É a cultura deles, tem bastante filho. Mas quem tem muitos filhos domina a terra? Se filhos e número não fossem importantes, faraó do Egito não tinha revoltado contra o povo de Israel. Ele sabiam, se a gente não tomar cuidado com esse pessoal, eles vão se unir contra a gente. Eles vão ser maiores do que a gente. Porque nós não gostamos de ter filhos. Então, a forma de domínio é filhos, a multiplicação. Quanto mais discípulos nós tivermos, mais nós dominaremos e manteremos a terra dominada pelo reino de Deus mais os discípulos começam a entrar é, 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 os discípulos começam a entrar no governo eles começam a entrar na televisão eles começam a entrar em todas as áreas, em todas as esferas sociais e os discípulos começam a trazer o reino de Deus para cada uma dessas áreas então nós precisamos sim evangelizar nós precisamos sim trazer pessoas para o reino de Deus e aumentar o número de discípulos é o número de discípulos que vai determinar o domínio sobre a terra é o número de discípulos que vai fazer com que as águas a, que a glória de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar vocês estão comigo ou não? É hora de nós sermos aqueles que o Senhor tem nos dado Quando nós começamos a multiplicar o número de discípulos As potestades começam a cair Mas Jesus diz algo bem interessante Que nós não podemos perder E eu quero concluir com isso Já dei meu tempo Diz o seguinte Contudo, alegre-se Não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque seus nomes estão escritos nos céus Amém. Nunca perca de vista a eternidade nós temos uma missão na terra, nós temos uma missão no agora, na manifestação do reino de Deus, mas isso não é o nosso fim. Nosso fim, é o nome, nosso nome está escrito no livro da vida. sabe? É muito emocionante e empolgante. Nós temos autoridade, nós temos o um microfone na mão, nós temos uh, autoridade sobre pessoas, nós podemos ofertar e abençoar a igreja. É muito empolgante, nós fazemos todas essas coisas, mas essa, Jesus diz, não deve ser a nossa alegria. Você vai ver que a verdadeira alegria é ter o seu nome escrito no livro da vida, é ser honrado na eternidade. Não é apenas as pessoas te conhecerem na terra, mas as pessoas te conhecerem no céu. Eu acho que muitos irmãos vivem com picuinha. Sabe por que, que eles vivem com muita picuinha? Porque eles perderam o foco da eternidade. Então, quando eles perdem o foco da eternidade, eles são guiados por qualquer coisa que dê prazer momentâneo a eles. Não faz mal, desde que eu esteja com prazer e honras momentâneas. Quando você perde o objetivo, quando você não sabe o propósito de algo... Você começa a abusar desse algo. Eu digo às pessoas, cara, os ministérios, os cinco ministérios na Bíblia, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, e o evangelista, eles têm data de validade. Não vai haver pastores dos céus. É, glória a Deus. Não vão ter apóstolos, vão, vão ter profetas vocês não vão precisar de ninguém te ensinar a vocês eles têm data de validade então por que eu vou investir tão pesado numa coisa que tem data de validade que vai vencer mas sabe o que vai ter nos céus? reis e sacerdotes porque esses ministérios são eternos eu sei que você ama o seu casamento eu sei que você ama a sua família você ama os seus filhos mas eles vão ser seus filhos no céu se você é casado ou divorciado no céu tanto faz mas vocês são só irmãos, então por que não investir em ser irmãos? por que não investir em amigos? porque são coisas eternas são coisas superiores reis e sacerdotes são propósitos eternos Aí é, você está dizendo que todos esses ministérios nós não precisamos fazer aqui não, pelo contrário, esses ministérios são treinamentos para que você possa exercer o seu reino e o seu sacerdote seu sacerdócio. É, você está dizendo que a minha família não é importante? Não, pelo contrário. Se você não consegue amar sua família, você não consegue amar as pessoas de fato. Eu acredito que uma das ações que meu casamento tem é uma bênção é porque eu aprendi a amar o Lucas. <risos> Se eu conseguir amar o Lucas, meu irmão, eu consigo amar qualquer pessoa. Por quê? Porque o Lucas é ruim? Não, porque pessoas muito próximas têm o poder de te ferir. Homens, não assusta A forma como a mulher, a mulher de vocês conhece vocês Me assusta A forma como minha mulher me conhece Se eu comi um McDonald's escondido Ela sabe, Deus revela para ela Se eu comi fora Ela sabe, ela me entende No meu olhar, minha mãe conhece meu pai no olhar Então irmãos, se conhecem Perguntaram para um uma história de um, de um pai. Um menino perguntou para o pai: Pai, o, o Brasil é um, é um país amigo ou irmão da Argentina? Aí o pai respondeu: Irmão, por que, pai? Por que, que nós somos países irmãos? Ele falou: Porque irmão você não escolhe. Amigo, sim. O irmão que Deus te deu, a sua primeira família, que é a sua casa, é o treinamento de Deus para o seu destino. Jesus conseguiu amar e vencer os seus irmãos que não criam nele. Durante, eu fico pensando, durante o ministério de Jesus, os irmãos de Jesus não creram nele. Eu não tenho essa, eu tenho, eu, nem eu passei pelo que Jesus passou. Graças a Deus a minha família crê, crê bastante e Mas depois que Jesus morre e ressuscita, os irmãos de Jesus agora se tornam também discípulos. O Tiago no livro de Atos é irmão de Jesus, é irmão do mestre eles não criam Jesus durante a vida, mas depois Jesus morre e ressuscita, esses irmãos agora também reconhecem, realmente, uau, eu morei com ele, passei o um tempo com ele, não cria nele, mas ele é o filho de Deus, ele não era apenas o meu irmão, e Tiago agora se torna o cabeça da igreja de Jerusalém, porque ele é irmão do Senhor, uh! todas essas coisas são testes, Cara, a igreja é o nosso teste, mas ela não é o nosso fim. As, as, as atividades que nós realizamos na terra é o nosso teste, mas ela não é o nosso fim. Isso daqui não é a nossa terra prometida. O que nós fazemos ou deixamos de fazer daqui não é a nossa terra prometida e não é o que vai nos definir eternamente. Mas essas coisas que nós estamos vendo aqui são passos para nós chegarmos no governo e no reino que Deus tem para nós. Então não veja como linha de chegada Aquilo que é processo Não chore porque o outro está passando por certos processos Porque a glória dos homens aqui na terra Não significa a glória de Deus Cara, eu tenho plena consciência Que eu vou chegar no céu mesmo tendo um certo conhecimento, as pessoas me conhecem, mesmo sendo amado pelas pessoas, mas eu tenho plena consciência que eu vou chegar no céu. Que eu vou ver mansões muito maiores que a minha, as pessoas muito mais perto de Deus, no reino de Deus do que a minha. Pessoas que eu nunca ouvi o nome. Tias de oração que pagaram preço para que uma geração inteira. Pessoas que nunca pegaram os fortes, nunca estiveram na frente da luz, nunca pegaram o microfone. Pessoas que pagaram o preço no secreto. Que vão ser verdadeiras pessoas, são você os verdadeiros famosos. A fama daqui do mundo, ela passa. Mas a fama da eternidade dura para sempre. Jesus disse, não corra atrás daquilo que perece. Não corra atrás da comida que perece. Mas daquilo que é eterno levante-se nessa noite, nós vamos orar,